0: Hola amigos, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos, queridos oyentes y seguidores de esto que hemos dado en llamar Historia en Podcast. Episodio número 18, o como ustedes más prefieran, el octavo ya de esta segunda temporada, en donde estamos analizando, como venimos diciendo siempre, la historia de nuestro continente americano. Eh, hemos repasado ya eh, la llegada del hombre a América eh, hace ya entre 18 y 20 mil años atrás, la conquista de las diferentes potencias europeas. Hemos analizado muy detalladamente y detenidamente, porque eh, lo vengo diciendo, es siempre nuestro interés recalcar lo que ha sido la particularmente la conquista española y todos los mecanismos y cómo ha funcionado ya el sistema colonial español. Hemos analizado en el capítulo anterior eh, su parte económica, social y política y lo prometido es deuda. Les quedé debiendo la parte religiosa, cuál ha sido el rol que la Iglesia ha cumplido dentro de la conquista y la colonización española. En el día de hoy entonces estaremos, en el capítulo de hoy estaremos trayendo... Esta, esta referencia al rol que la iglesia católica ha desarrollado durante la colonia española en territorio americano y deberíamos ya comenzar diciendo que la conquista de América en sí como proceso histórico fue un proceso que estuvo estrechamente ligado a, a un proyecto religioso digamos ¿sí? estuvo, estuvo muy íntimamente relacionado con un proyecto religioso. ¿Cuál era ese proyecto religioso? Lo podemos desglosar en dos partes. Primero, la expansión del cristianismo. ¿sí? Punto básico. Todos los papas eh, que han autorizado la conquista del territorio americano eh, lo hacían en, en pos de lograr la evangelización de los nativos. Pero además, lo podemos entender como un proyecto religioso que buscaba defender... Eh, la fe frente a las corrientes reformistas que se estaban dando en Europa Ya hemos analizado el caso de la reforma protestante de Martín Lutero sí Entonces existe un doble juego ahí como expansión de, del cristianismo Y como defensa de la fe frente a, a estas corrientes reformistas Como por ejemplo, les decía el protestantismo eh, de Lutero eh, ya para el año 1508, ¿sí? apenas recién iniciándose el proceso de conquista, ya vamos a tener la, el, el primer, la primera separación eh, entre lo que es la iglesia y el estado podríamos decir, un, un vocabulario bastante moderno estoy usando para explicar esto eh, por, ¿por qué? porque las relaciones entre iglesia y estado moderno, entre la, la iglesia romana, digamos con sede en Roma y los estados absolutistas monárquicos de, de Europa va a ser bastante particular, en el año 1508 le decía eh, vamos a tener eh, el denominado regio patronato regio, regio escrito con eh, de esa forma, viene de la palabra rey, ¿sí? Entonces yo con, con esto estoy queriendo decir que se le está otorgando al rey algún tipo de potestad, ¿sí? Algún tipo de poder. ¿Cuál es eh, el poder que se le otorga al rey con este rey patronato? Eh, los papas de la iglesia católica le van a estar entregando la responsabilidad de evangelizar a los monarcas, directamente a los monarcas, ¿sí? Y en este caso particular que nos interesa a nosotros va a ser a la corona española eh, que va a intervenir a partir de ahora con este o patronato del año 1508 en decisiones tales como nombrar autoridades eclesiásticas como permitir el ingreso de diferentes órdenes religiosas a, al territorio colonial y también, y no para nada menor atención a esto, a cobrar el diezmo, diezmo que viene de eh, la palabra diez, ¿sí? del número diez ¿qué está queriendo decir esto? una décima parte de todos los beneficios que se obtengan en cualquier tipo de emprendimiento en la colonia debe quedar eh, para la corona que lo va a usar para financiar la evangelización de, los, de estos nuevos territorios que obviamente, obviamente es el poder que se le otorga con este rey o patronato. Entonces ahí tenemos una relación Iglesia Estado que yo recién les dije vemos que se comienzan a separar, pero en realidad comienza a funcionar una alianza que es bastante eh, que va que va a permitir una ligadura entre estas dos instituciones de manera bastante particular, sobre todo con esta cuestión del diezmo en donde podemos canalizar recursos económicos que iban a ir al papado y que ahora van a quedar directamente en la corona con la finalidad de poder evangelizar. Y si hablamos de las toneladas de oro y plata que se, eh, que se han fugado desde América hacia España, estamos viendo que este diezmo es una tarea, es, es una cantidad bastante grande para la tarea de evangelizar. ¿no? Eh, este proceso de, de evangelización va a tener. Eh, dos problemas, nosotros ya hemos hablado en el, en el capítulo eh, perteneciente a la conquista española sobre el cuestionamiento eh, al tema de la legitimidad y, y de los derechos de conquista que tiene la corona española sobre los aborígenes ¿sí? ahí aparecen eh, opciones juristas eh, las, las mm, ideologías de Fray Bartolomé de las Casas por ejemplo, ¿sí? cuestionando hasta qué punto tenía derecho a la corona de, eh, de conquistar a estos aborígenes y por otro lado otro problema va a ser las maneras en sobre cómo ganar esa alma, esas almas de esos aborígenes que debían ser evangelizados, ¿sí? Entonces, para hacer frente a estos problemas surgen los denominados métodos de evangelización. En donde eh, van a tener un lugar primordial los teóricos de la religión, los denominados teólogos. ¿Qué hacen los teólogos? Van a rechazar antes que nada. Eh, la cultura indígena, la cultura aborigen, la van a rechazar de manera eh, total, digamos. Y ¿sí? directamente van a considerar que sus cultos son. Eh, son falsos, son blasfemos, son eh, obras del demonio. Incluso por esto se llegan a, que, a quemar eh, códices o códices de, del imperio azteca eh, porque estos códices que marcaban y que tenían guardado y grabado gran parte de la historia del pueblo azteca fueron directamente quemados porque decían estos grandes religiosos y estos grandes eruditos y estudiantes eh, que nunca salieron de, de su biblioteca y su escritorio decían que tenían eh, contenido diabólico, Y ¿sí? En realidad eh, se perdió gran parte de la cultura del pueblo, de la historia del pueblo azteca justamente porque se quemaron estos códices. Porque estos teólogos directamente acusaron de falsas a todos estos cultos que los pueblos aborígenes tenían. Entonces, si eran falsos, había que desterrar esas creencias e imponer una fe verdadera o una religión verdadera. Fíjense ustedes el gran contenido de etnocentrismo que hay acá, ¿sí? Hay que darle la fe que es verdadera, que obviamente es la nuestra, dirán los conquistadores. No va a ser nunca la de ustedes, que son los vencidos, le dirán a los aborígenes. Entonces bastante etnocéntrica, bastante racista y bastante eh, poco, poco entendedora de la diversidad cultural. ¿no? Estos métodos de evangelización que, recordemos, estos teólogos y estos conquistadores venían del denominado proceso de, de ilustración, digamos, no eran muy, muy adelantados, eh, venían de, de este desarrollo científico de la modernidad. Bueno, eh, acá aparentemente no habría llegado con estos temas. En cuanto a la evangelización, ya dentro de lo que es la colonia, vamos a tener eh, lo que son dos etapas. ¿sí? La primera etapa va a ser la etapa más dura, la etapa más cruel, porque se va a buscar eliminar cualquier resto de la religión local, ¿sí? y se va a necesitar eh, la conversión urgente de esos aborígenes a eh, la verdadera religión, esta que hablábamos recién, a través de bautismos masivos, por ejemplo. Hay que tratar de convertir rápidamente. Y para convertirlo a, a un aborigen o a cualquiera, a la fe cristiana, el primer sacramento, eh, ya lo sabemos, y si no lo sabemos lo digo, es el bautismo. Entonces hay que bautizar inmediatamente. Eh, y otro paso bastante cruel también de esta etapa va a ser eliminar esos antiguos eh, adoratorios, esos antiguos templos en donde los aborígenes eh, se, y los nativos americanos se, se juntaban a, a adorar a sus dioses y a sus cultos y, y sus ritos, digamos, ¿no? Entonces eso se va a buscar eliminar y se, va a con, se van a construir encima de esos antiguos adoratorios eh, nuevas iglesias. Un caso muy paradigmático de esto es la iglesia de Santo Domingo en Cusco, en Perú, ¿sí? Que está directamente eh, emplazada sobre un templo incaico eh, de Coricancha, ¿sí? Es, pueden googlear esa iglesia de Santo Domingo en Cusco, en Perú, y, y les va a resultar muy gráfico lo que estoy explicando y la segunda etapa que se va a dar ya hacia fines del siglo XVI, casi comienzos del siglo 17 es una etapa en donde a mí me gusta cuando les explico a mis alumnos poner con comillas muy grande esto ya no se arrasaba con todo dicen algunos historiadores y algunos manuales de historia en la segunda etapa ya no se arrasaba con todo y yo digo, ¿qué van a arrasar con todo si ya habían arrasado con todo en la etapa anterior? entonces no quedaba mucho eh, con lo cual poder arrasar ¿sí? queremos pintar la conquista de manera eh, mucho más tranquila cuando en realidad eh, ya el desastre había sido llevado a cabo a lo largo de 100 años estamos hablando sí entonces ya para fines del siglo XVI eh, dicen los manuales no se va a arrasar con todo, sino que solo se destruían los ídolos nativos no, Hay varios manuales que a mí me causan bastante gracia porque dice solo no se va a arrasar con todo, no van a destruir todo, sino que solamente a los ídolos nativos. Como si eso fuera poco y como si eso fuera un elemento menor en la cultura y en las religiones de estos pueblos originarios. Y entonces, eh, bueno, se dice que a partir de allí eh, el aprendizaje eh, de la religión va a comenzar a ser un poco más pensado... Eh, va a ser más lento y se va a entender que va, es, es un proceso largo y no que bautizando a todos masivamente ya y ahora son todos cristianos. ¿no? Entonces para lograr una verdadera evangelización, se dice que en esta segunda etapa se comienzan a enseñar los dogmas cristianos, los, los dogmas básicos de la cristiandad como religión y se busca intensificar eh, los sacramentos. Entonces esto va a encontrar forma dentro de lo que se conoce como el proceso de catequesis hay que tratar de catequizar a los aborígenes para después, en un proceso largo y duradero, convertirlos al cristianismo. Entonces, ya acá los españoles son muchísimo más buenos y ya no destruyen todo, sino que solamente los dioses eh, locales, ¿no? eh, Que la ironía valga también como enseñanza. Entonces, eh, si podemos rescatar un punto positivo dentro de esta segunda fase... Eh, mucho más leve, dirán algunos, es que eh, en lo personal creo que está el elemento realmente adelantado en esta segunda fase, es en la cuestión de que los, los catecismos se van a dar en lenguas nativas. Entonces, si bien en un punto estamos eh, avasallando y rompiendo la cultura local porque no le estamos permitiendo tener y conservar sus propios dioses, en cierta forma le estamos permitiendo y, y, y habilitando la posibilidad a los pueblos aborígenes de eh, conservar las lenguas nativas, digamos, ¿no? Entonces, eh, esto va a eh, permitirle guardar ciento, cierto rasgo cultural a los pueblos eh, nativos. Tanto los libros como los sacerdotes van a tener que estar obligados a dar el catecismo en las lenguas nativas. Entonces, ahí me parece a mí que está lo llamativo realmente de esta segunda fase y no como marcan los manuales y los libros en que no fue tan avasalladora sino que solamente se destruían los dioses, como le nombraba anteriormente. ¿no? Eh, algo para aclarar en este punto... Eh... Que en realidad había muchos, eh, muchos eclesiásticos, muchos miembros de la iglesia que estaban eh, realmente preocupados e eh, interesados en lograr una evangelización sobre todo pacífica, si cabe el término pacífico, porque volvemos a decir que estaban avasallando una parte de la cultura aborigen, pero eh, había eclesiásticos que estaban realmente preocupados y sobre todo en conservar el bienestar tanto moral como físico del aborigen, ...como ya lo hemos nombrado en otro episodio ...a Fray Bartolomé de las Casas... ...entre tantísimos otros, ¿sí? Pero... ...pero la gran mayoría... Solamente, ...de los eclesiásticos, digo... ...solamente buscaban intereses eh, económicos... ...porque... ...porque en América se estaba bastante lejos... ¿sí? ...nos separaba todo un océano atlántico... ...¿sí? Eh, está, se estaba bastante lejos, digo, del control... ...tanto de la corona... ...que tenía cierto poder en cuanto a lo, a lo religioso como también de Roma, que era la base misma del, del, del sistema religioso cristiano, digamos, ¿no? Entonces, los intereses económicos en estos lugares de las colonias bastante recónditos y bastante alejados de, de la mirada de los que controlan, se permitían algunas desaveniencias y se permitían algunos, algunos excesos, como ya hemos nombrado en eh, sobre todo en el, el episodio anterior, ¿sí? Va a haber un proceso bastante fuerte dentro de lo que es la evangelización de la Iglesia Católica durante la conquista en América, que va a ser el denominado proceso de extirpación de las idolatrías. ¿Qué significa eh, extirpación de las idolatrías? Eh, para explicarlo voy a hacer un poquito, un poquito de historia en, en, en historia en podcast. ¿sí? ¿Cómo viene esto? Algunos pueblos se negaban a aceptar el cristianismo, ¿sí? Y seguían practicando eh, sus cultos eh, originarios, eh, que tenían como comunidades eh, precolombinas, digamos, y ¿sí? antes de la llegada de los, de los europeos, van a seguir practicando esos cultos, pero disfrazados de cultos católicos. ¿sí? Eso se va a llamar sincretismo. Existen hoy todavía en varios lugares de Mesoamérica, eh, de América del, de Central, digamos, o del sur de, de. Perdón, o del norte de Sudamérica en donde existen todavía, eh, por ejemplo, vírgenes, íconos de vírgenes, estatuas de vírgenes que debajo del manto esconden, eh, esconden santidades o deidades de la cultura local. Eso se llama sincretismo. Entonces, esta mentira, este engaño eh, que muy inteligentemente eh, los aborígenes estaban llevándole a cabo al, al sistema religioso español, va a ser eh, catalogado como idolatría. Porque idol, eh, idolatraban a su antiguo eh, ídolo, digamos, a su, antiguo, a su antigua deidad, a su antigua cultura religiosa. Entonces la iglesia va a buscar eh, eh, eliminar esto y, y a ese proceso se lo conoce como extirpación de, de, de las idolatrías. Eh, estos pueblos que practicaban el sincretismo religioso van a ser per, bastante perseguidos y bastante castigados también, ¿sí? Ese es el proceso entonces completo que se lo conoce eh, como extirpación eh, de idolatrías. ¿Por qué existía esto del sincretismo? Eh, Valdría la pena también eh, aclararlo. Porque muchos, muchos y acá viene algo que a mí me gusta hablarlo mucho porque genera filosóficamente una, una manera de pensar bastante novedosa. Muchos pueblos aborígenes no tenían problema en aceptar al dios cristiano porque de hecho ellos culturalmente eran politeístas. Entonces aceptaban tener muchos dioses. No había ningún problema en tener uno más. Pero mientras tanto querían que se les permitiera seguir teniendo sus su antiguos dioses. Entonces ahí viene una de las, de las causas del sincretismo. Digamos, ¿sí? eh, entonces seguían manifestando eh, sus antiguos ritos y sus antiguos dioses. Pero algunos de ellos, como estaban obligados al monoteísmo los disfrazaban de monoteístas eh, cristianos, pero continuaban con su idolatría hacia eh, sus antiguos dioses. Y además, muchos... Eh, existe un libro eh, fabuloso de un escritor argentino que es Federico Andazzi, este que se llama El Conquistador. Cuenta la historia exactamente al revés, bastante interesante para leerlo, como si América conquistara Europa, ¿no? Una historia muy interesante en donde plasma este idea de que estos pueblos aborígenes que eran eh, politeístas, que tenían dioses para cada una de sus actividades humanas, de repente se le viene a imponer el monoteísmo. Pero los pueblos aborígenes, muchos de ellos, eh, está graficado, y Andasi también lo cuenta en su libro de manera ficcionada, eh, muchos pueblos originarios piensan que el cristianismo también es un, una especie de politeísmo. Porque ¿cómo explicamos si no que un solo dios es a la vez Tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Es muy difícil de explicar el monoteísmo con una base politeísta. Y además cómo entra en, esa, en, esa, en ese catálogo digamos, el rol de la Virgen y las distintas vírgenes que a la vez es una sola. Y cómo entran también ahí el rol de los santos como intermediarios. Si muchos pueblos aborígenes aceptan a los santos como intermediarios, le cae bastante simpática la idea de los santos como intermediarios con, con un dios que está bastante alejado. ¿Sí? Pero también está esta cuestión de hasta dónde es el monoteísmo. Si me escucha algún católico ortodoxo, digo, yo soy católico también, pero si me escucha algún católico ortodoxo, seguramente quizás genere algún tipo de enojo lo que digo, pero eh, no quita la posibilidad de pensarlo cómo se explica el monoteísmo con una religión que es de base politeísta. ¿Sí? Entonces eso también lleva a los, a los pueblos aborígenes a sus prácticas de sincretismo religioso. Bien, después de esta parte filosófica dentro del, del contenido eh, histórico, vamos a, vamos a seguir. Además de, de evangelizar los aborígenes, la iglesia tenía otro rol durante la conquista que era garantizar... Eh, la ortodoxia de los conquistadores, porque si no, ¿cómo vamos a imponer la fe católica si eh, los propios eh, conquistadores no son ortodoxos, ¿no? no respetan la ley religiosa cristiana al pie de la letra? Entonces, en 1569, se va a instalar en América el Tribunal del Santo Oficio de la Inquisición, que esto no es otra cosa más que la mismísima Inquisición que estaba funcionando en Europa. Eh, Aquí va a tener jurisdicción sobre los blancos, sobre los esclavos y sobre los mestizos, no sobre los aborígenes, porque se consideraban que estaban en proceso de ser evangelizados. Entonces las prácticas del sincretismo hasta el momento zafaban de lo que era la Inquisición, que ya sabemos las penurias y los daños que realizaban, ¿no? en cual el cual el, el castigo máximo era la hoguera, ¿no? La muerte en la hoguera. Las principales víctimas del santo oficio de la Inquisición en América van a ser eh, los llamados eh, judaizantes, los judíos conversos. Entonces acá podemos ver cómo existían prácticas antisemitas, por ejemplo, eh, de, durante la conquista. Van a ser eh, los herejes, los denominados protestantes o aquellos que eh, realizaban actos de hechicería dentro de las comunidades indígenas, que era bastante eh, normal y común. Y los denominados pecadores públicos, como por ejemplo los bigamos, o los que tenían más eh, de, de una mujer, digamos, y los homosexuales. Entonces vemos cómo durante la conquista del territorio americano la iglesia católica cayó en prácticas antisemitas, homofa, homófobas, ¿sí? que terminaban discriminando y sesgando a, a la población. Eh, y también se va a usar a la iglesia como órgano de control social obviamente, el cristianismo eh, no solo va a ser presentado como una nueva religión, como una nueva fe sino que también va a ser eh, ...traído como una nueva forma de comportamiento... ...como una nueva forma de vida en donde se impone la monogamia... Eh, ...sobre sociedades eh, aborígenes que eran la mayoría de ellas eh, polígamas... ¿sí? Eh, ...basadas en la poligamia por ejemplo... ...hay una nueva forma de ver el mundo... ...entonces la iglesia se va, a, va a ser la institución encargada del control moral... Eh, ...y del control de las con, costumbres aborígenes... ¿sí? Eh, ...¿cómo va a controlar eso la iglesia? fundamentalmente de una manera bastante eh, bastante fuerte a mi gusto que va a ser fragmentando los vínculos eh, los esos vínculos comunales que las eh, que los aborígenes tenían que van a ser creados alrededor de los ritos tradicionales entonces si yo rompo ese núcleo en donde se transmiten esos vínculos muy fácilmente voy a estar voy a creer estar rompiendo los vínculos de fe y de religión que también unen a esos pueblos ¿sí? y esos ritos van a ser obviamente suplantados por eh, ritos cristianos, como por ejemplo las misas obligatorias, el, el, el respeto al tiempo de cuaresma, la navidad, las plegarias, las oraciones, entre diferentes ritos que son eh, de público conocimiento dentro del mundo cristiano católico. ¿no? También van a crear escuelas y universidades, como por ejemplo la Universidad Nacional de Córdoba, acá en, el, en Argentina, digamos, eh, Universidad de la cual soy eh, egresado. Tengo el, el, el honor y el orgullo de ser egresado de la Universidad Nacional de Córdoba. Eh, y también va a fundar hospitales, va a fundar asilos, va a fundar orfanatos, va a llevar a cabo un registro de la población a través del bautismo, a través del... Eh, de las defunciones de la, del, del asentamiento, de los bautismos de las defunciones, de los nacimientos entonces va a tener también un rol social bastante interesante y para ser eh, analizado pormenorizadamente porque son roles que en la actualidad los cumple el Estado Civil. Bueno, en ese momento lo cumplía el Estado religioso, lo cumplía la Iglesia, digamos. Recién en nuestro país, en Argentina, en la década de 1860 se va a separar lo civil de lo religioso. Se le va a quitar la potestad a la Iglesia de llevar cuenta de nacimientos y de funciones. ¿sí? Eh... Algunos religiosos, vale la pena decir, como recalqué recién muy por arriba, pensaron en proteger a estos aborígenes que estaban siendo víctimas de la conquista española. Eh, Protegerlos de los malos tratos, sobre todo, y la influencia eh, española, porque consideraban que peligraba la tarea de, de, de evangelización. La obra evangelizadora estaba peligrando, según estos eh, pensadores. ¿sí? Eh, ¿Cómo querían proteger a los aborígenes? Principalmente aislando eh, a las comunidades aborígenes de manera completa... ¿Sí? Del, del contacto con los españoles en misiones cerradas ¿sí? en misiones, en reducciones, en comunidades menores de aborígenes que van a estar solamente en contacto con religiosos no con otros españoles esta postura va a tener bastante éxito y va a ser muy, eh, va a ser muy llevada a cabo va a ser muy practicada por eh, los jesuitas por la compañía de Jesús ¿sí? fundada por el Ignacio de Loyola estos jesuitas van a instaurar en América un sistema de reducciones, llamadas misiones, ¿sí? que van a ser poblados cerrados, en donde las tierras, por ejemplo, de estas misiones van a ser repartidas y trabajadas únicamente por aborígenes, eh, con técnicas modernas, como por ejemplo el arado, que era bastante moderno en Europa en esta época, también va a ser implementado en las misiones jesuíticas. Y todo, absolutamente todo, tanto las tareas eh, laborales, como las religiosas, como la obra evangelizadora, como los lazos familiares entendidos desde la religión cristiana, van a ser enseñados por religiosos y nada más que por religiosos. Y van a impartir también educación. ¿sí? Eh, en estas reducciones, en estas misiones jesuíticas, eh, las autoridades nativas van a conservar su poder y van a ser catequizados todos ellos de manera paulatina y pacífica. Y se les, se les va a enseñar, como le decía recién, eh, actividades eh, relacionadas con la artesanía como la carpintería, la escultura eh, y la pintura digamos Esto va a haber un ejemplo muy claro, pero muy claro para los argentinos Porque se van a llevar a cabo dentro del territorio argentino, también dentro del territorio paraguayo De eh, estas misiones jesuíticas. Nosotros en Argentina tenemos una provincia que se llama Misiones donde justamente se encuentra la mayor cantidad de misiones jesuíticas. Una de las más famosas son, mejor dicho, las ruinas de San Ignacio mini eh, que, con, que contenía en su núcleo comunidades eh, aborígenes eh, pertenecientes a, a, a los denominados grupos guaraníes. ¿Sí? Entonces, estas misiones jesuíticas, perdón, este territorio en donde estaban emplazadas estas misiones jesuíticas, lleva el nombre en la actualidad de Misiones. Porque justamente era un territorio donde existían muchas misiones eh, jesuíticas. ¿sí? También, eh, no solamente en las misiones jesuíticas van a llevar una importante obra a cabo los, los jesuitas, sino también en las ciudades. Dos de las ciudades más famosas para mí, en donde van a llevar a cabo, y todavía hoy se conserva el legado jesuita, va a ser en Lima... Sí, eh, la capital de, de Perú, eh, en donde los jesuitas van a desarrollar eh, centros de educación, de enseñanza y de investigación científica que para la época van a ser, va a ser el único en Sudamérica, que va a ser el denominado Colegio San Pablo, que va a ser uno de los focos culturales eh, más importantes eh, en Sudamérica, donde se van a enseñar, por ejemplo, y aquí está la novedad, lenguas nativas como el Quechua y el Aymara, y donde se va a poseer, además de una farmacia, que va a ser un adelanto terrible para la época en este territorio, se va a poseer una de las bibliotecas más grandes de Sudamérica y la más grande del virreinato del Perú. ¿sí? Y la otra ciudad, que la secunda en importancia a Lima, va a ser eh, la ciudad de Córdoba, en Argentina. ¿Sí? La ciudad de Córdoba... Eh, que va a ser justamente sede del colegio jesuita que va a dar origen después a la Universidad Nacional de Córdoba. Digamos, por autorización expresa del rey eh, de España. Entonces vemos como estos jesuitas que poco a poco comenzaron a educar y a separar del contacto de los españoles a los grupos aborígenes. Imagínense ustedes qué habrá pasado. Habrá traído alguna serie de problemas y alguna serie de enojos a la corona española porque entraba a, como decimos en jerga criolla, a avivar a los aborígenes, los estaba avivando, le estaba enseñando algo de más quizás para los intereses de la corona, entonces la corona dijo, me parece muchachos que ustedes no van a tener mucha duración, no van a tener larga vida en este territorio. Pero no los voy a spoilear porque en el próximo capítulo vamos a analizar las reformas borbónicas, la reforma que el Estado español lleva a cabo en el territorio americano y vamos a ver ahí, a descubrir qué sucede con los jesuitas. Y para terminar, me encanta siempre establecer una analogía, hablando de sincretismo religioso, como hablábamos recién, entre, por ejemplo, que aún hoy se conserva este rito en la en nuestro país, en Argentina, que es el rito de la Pachamama. Va a existir Van a existir eh, comunidades aborígenes que eh, entablan una analogía, una comparación eh, bastante bien formada entre la Pachamama o la Madre Tierra, que va a ser justamente la, esta diosa de la fertilidad, esta tierra, esta Madre Tierra que nos da y nos provee de todo lo necesario para vivir. Eh, basada en, en el don de la fertilidad, digamos, porque sin fertilidad no hay vida, lo van a comparar muy estrechamente, por ejemplo, con el culto a la Virgen María, que va a ser entendida como una diosa de la fertilidad por algunos pueblos aborígenes, ya que fue justamente eh, la que dio luz a eh, al Mesías, digamos, no, a, a este Dios reencarnado a, a, a Jesús de Nazaret. Entonces, una analogía bastante interesante que se las dejo al final de este capítulo para que ustedes la piensen y me la hagan llegar, me la comuniquen como se han estado comunicando muchos de ustedes por cualquiera de las vías que siempre nombro, tanto Instagram, Facebook como Twitter, en donde me pueden encontrar como eh, Luquitas Boda. Bien, amigos. Ha llegado al fin el episodio de hoy relacionado a la religión y al rol de la iglesia durante la conquista del territorio americano. Espero que haya sido de su agrado. Cualquier debate que se pueda llegar a armar a partir de aquí, estoy totalmente abierto a recibir recomendaciones críticas y charlas, diálogos que contribuyan a fomentar el interés que tenemos eh, los amantes de la historia. Esto ha sido un nuevo episodio de Historia en Podcast. Lucas Bota lo saluda. Hasta un próximo encuentro. Adiós.